0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: É já a partir da próxima segunda-feira que o país começa a desconfinar, num processo que vai ser feito a conta cotas. A reabertura vai durar durante um mês e meio. A Rádio Jornal do Centro foi para a rua ouvir a opinião dos habitantes da região. Eu acho bem que sim que comecem a abrir a, a, principalmente as escolas, que os meninos já precisam. Já vamos ter o comércio ao vestígio café ao pestique também? Sim, também é importante, desde que as pessoas não, não façam aglomerados, peguem as coisas e circulem.
0: Era uma medida já esperada. Abrir as escolas é muito boa, porque as nossas crianças precisam muito de convívio. Eu falo porque fui professor e a gente sabe que a educação fica muito mais completa em termos de tudo, mobilidade, aprendizagem, convívio, saúde. Agora o resto aqui que lentamente, tenho muitas esperanças que
1: depois vai acabar bem. Eu acho que já pode começar a abrir, assim, as coisas, as coisas assim mais, mesmo, os cabeleiros também vão abrir. Acho que sim. Pronto, agora tem que ser tudo mais lento, porque isto teve um caos.
0: Nós temos que começar por algum lado e é muito importante que, que as pessoas tenham consciência que vamos começar, mas vamos com, começar com consciência. Devem começar a abrir e consciência. Eu acho que o mal não está nos no restaurantes quando nós vemos os transportes cheios de pessoas e outras coisas e, e por aí fora.
2: Estou de acordo com as medidas, completamente. Estou de acordo com a questão dos restaurantes, eu percebo que é, que é complicado para quem tem esses negócios, mas de facto os restaurantes é um sítio onde se está com, sem máscara e pode ser, poderia ser complicado.
1: A população da região satisfeita com a reabertura do país já a partir do início da próxima semana. A União dos Sindicatos de Viseu considera que são difíceis de compreender algumas das medidas do plano de desconfinamento que entra em vigor já a partir de segunda-feira. O sindicalista Francisco Almeida dá como exemplo o setor da restauração, que vai continuar de portas fechadas.
0: São difíceis de compreender algumas medidas e alguma lentidão nisto. Uh, provavelmente era possível reabrir alguma desta atividade com regras uh, que pudessem controlar a progressão deste problema da pandemia. Depois, por outro lado, quer dizer, eh, nós precisávamos sobretudo de eh, fazer muitos testes, de testar, 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 e depois de rastrear, de seguir os casos, não é? Isso implica pessoal, isso implica contratação de pessoas para os serviços de saúde.
1: Francisco Almeida, da União dos Sindicatos de Viseu, critica também a dispensa de pessoal e de enfermagem, que foi contratado na área da saúde e exige a compra de mais vacinas. O responsável da União dos Sindicatos de Viseu lamenta também que as prometidas ajudas do Estado tardem em chegar aos trabalhadores que estão em casa. De resto, cabeleireiros, barbeiros e manicures vão poder abrir portas já a partir de segunda-feira. José António Amaral, cabeleireiro em Viseu, pede que todos cumpram as regras para que não se tornem a fechar os negócios, o cabeleireiro fala em sorriso no rosto e em energia renovada.
0: Um sorriso, pelo menos no, no rosto, não é? Porque todos E acho que de todos os profissionais da área, porque opá, parece que nasceu ali, um, um no fundo, uma energia nova, porque andava tudo aflito mesmo e parece que andava tudo aqui um bocado clandestino ou com medo, não é? Porque havia muita gente a precisar de até de, de comer, não é? Que é mesmo assim. Acho que, sim, há algum receio só em relação ao futuro, mas isto somos nós todos que temos que melhorar isto, não é? Não é o Estado, somos nós todos. Acho que se todos tivermos o cuidado devido,
1: de acho que não voltaremos a fechar. É que... José, José António Amaral, de Cabeleireiro em e a reabertura dos negócios que podem ser feitos a partir já de segunda-feira. Os teatros só voltam a abrir a 19 de abril por decisão do Governo no plano de desconfinamento. Em jeito de reação ao que ficou decidido, José Rui Martins dá certo. Diz que os agentes querem sempre voltar aos palcos o mais rapidamente possível.
0: Há sempre uma, uma análise viciada da parte de, de pessoas, por exemplo, como é o meu caso, naturalmente, porque nós estamos mortos por trabalhar, aliás, como muita gente neste país que entende que, que realmente estas medidas uh, estão sempre muito mais disponíveis, não é? Para começar a sua atividade, não só por razões económicas, mas por todas, por psicológicas, por tudo. E, portanto, uh, aquilo que eu posso dizer neste momento é que realmente as datas que estão previstas, portanto, para abril, não é? Que é aquilo que nós, com que nós temos que trabalhar neste momento e prepararmos-nos para, nesse período, eh, estarmos com todas as condições de segurança.
1: José Rui Martins dá certo e o plano de desconfinamento que prevê que os teatros possam só reabrir em abril. Precisamente 19 de abril é também a data apontada pelo Governo para que retomem as modalidades de médio risco. No plano de desconfinamento apresentado ontem é pelo Primeiro-Ministro António Costa, o futebol e modalidades de pavilhão como o handebol, o futsal, o basquetebol, o hockey e patins vão retomar a atividade 19 de abril. Estas e outras notícias relacionadas com o desconfinamento no desporto para ouvir no Jornal de Desporto, há uma e meia da tarde. Há três dias consecutivos que não morre ninguém no centro hospitalar, onde ela com Covid-19. No hospital encontram-se internadas, nesta altura, 23 pessoas com o novo coronavírus, menos duas do que ontem. Em enfermaria estão 13 doentes. Nos cuidados intensivos estão 10, incluindo o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques. O acesso ao agrupamento dos Centros de Saúde de Dão já se está a preparar para retomar, neste caso, para começar a vacinação contra a covid -19 mas também aos domingos. O processo decorre agora durante a semana e às vezes ao sábado. Também ao domingo vão passar a ser administradas vacinas. A novidade foi avançada à Rádio Jornal do Centro pelo Diretor Executivo do Aces, António Cabrita
2: e É muito previsível que a curto prazo eh, faça o número previsível de aumentos de vacinas que nos vão ser disponibilizados e outros grupos que vão ser do alargamento do Plano Nacional de Vacinação, que vamos ter que fazer também esse alargamento, nomeadamente até ao, com o segundo, ao domingo, para que possamos eh, responder a esta nova exigência do Plano de Vacinação. Não lhe posso dar um timing, porque todas estas questões têm a ver com o, o número de entregas e com, o, e com o volume de entregas que nos vão, portanto, chegando. De 12 que possa acontecer dentro de duas
1: a três semanas. António é? Cabrita Grado faz um balanço positivo da campanha de vacinação na região. Já foram vacinadas 23.908 pessoas. Já receberam a primeira dose 16.575 pessoas. Apenas 7.333 já tomaram as duas doses para recuperar as consultas presenciais aos doentes. O Governo publicou uma portaria com incentivos para que os centros de saúde possam trabalhar até às 10 da noite diretor-executivo do Aces, recorda que na região alguns centros de saúde já trabalham, até mais tarde. Nós estamos
2: neste momento e já temos, portanto, a nível do Aces, há algum tempo, foi um alargamento de horários em algumas unidades, com abertura aos sábados e alargamento de horários até às 22 horas. Isso é uma situação que já existe e que, portanto, foi alvo. Portanto, a avaliação que foi feita Nesse momento, em que, a verdade é que em qualquer momento, em qualquer situação, portanto, teremos que adaptar a realidade dos
1: nossos, do nosso funcionamento às necessidades. António Cabrita Grade, Diretor Executivo do Aces, Dão Lafões. Vamos agora à política. São conhecidos mais dois candidatos do PSD às câmaras do distrito nas autárquicas deste ano. Os nomes vão ser apresentados esta tarde pelo presidente do Partido Social-Democrata. Rui Rio vai divulgar mais 50 candidatos do partido em todo o país. Entre eles está o nome de António José Correia, que vai liderar a lista do PSD à Câmara de Santa Combadão. O social-democrata que é presidente da concedida do partido foi vice-presidente do município quando a autarquia era governada por João Lourenço. Em Santa Combadão, o PSD deve avançar coligado com o CDSPP nas próximas autárquicas de fim de verão. Em São João da Pesqueira, o candidato escolhido é Vítor Sobral, ele que foi vice-presidente da Câmara no tempo de José Tulha. Vítor Sobral é o atual presidente da Comissão Política do PSD na Pesqueira. Já está em testes na Zona Industrial de Campi, em Vozela, uma empresa que vai produzir em massa quadros para bicicletas em fibra de carbono com destino para o mercado europeu. O investimento empresarial é de 8,4 milhões de euros e resulta de um juntar de esforços de empresários portugueses da Alemanha e também de Taiwan, como explica o Presidente da Câmara de Vozela, Rui Ladeira
0: é um projeto internacional desenvolvido com a Taiwan e a Alemanha, em que são três empresários da, da região da Aveiro, neste caso concreto ligado com o mundo das bicicletas da zona d'Agda, e vieram uh, para um parque industrial, neste caso a zona industrial Campia, investir num projeto inovador e que é pioneiro a nível nacional e um dos projetos mais fortes a nível europeu uh, neste negócio ou nesta área das bicicletas. Estamos a falar de fazer e vir a produzir na unidade industrial Industrial aqui de Vozela cerca de eh, 25 mil quadros de bicicleta
1: A por ano. A empresa vai contratar mais de 100 pessoas.
0: A expectativa é até 2024 criar 120 postos de trabalho, neste momento a unidade está completamente instalada e está uh, também com a, a recepcionar e a receber equipamentos e a testar uh, os modelos que vão ser, vão entrar no mercado daquilo que é os modelos que saem uh, para os clientes e que vão estar uh, a ser desenvolvidos a nível europeu para o mercado alemão, holandês e também uh, para Taiwan, e uh, é uma excelente Notícia para Vozela, mas para a região e para o país e para a economia nacional.
1: Rui Ladeira, Presidente da Câmara de Vozela, onde se instalou uma empresa que vai fabricar em massa quadros para bicicletas em fibra de carbono. O investimento será superior a 8 milhões de euros.